0: Modula, 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 modula tus oídos. Somos la Babilúnica Radio.
2: Mía. Porque los días se nos van Quiero cantar hasta el final Por otra noche como esta Hoy mi vida Y en esas noches de luna Donde los recuerdos son puñas vida.
1: Bueno, buenas tardes a nuestro programa Una pausa en el día. Como siempre les damos la bienvenida en nombre mío y de todo el equipo. Bueno, siempre pasamos brindis esta canción que decimos, ¿por qué? Porque brindamos por la vida y por todo lo que tenemos en nuestro corazón, tratando de ver lo positivo más que lo negativo. Y entonces les quería comentar, como siempre, que estoy transmitiendo desde Ciudad de Buenos Aires, en la radio Lavabio Streaming, de Montevideo. Por eso es que otros países pueden escucharla según el uso horario de cada uno. Por ejemplo, ahora son las 7 en Nueva Zelanda, eh, acá, y en Nueva Zelanda son las 10 del día martes, 10 a.m. del día martes. Bueno, quisiera empezar con algunos saludos, ¿no? Porque ya, digamos, este, si no... Ya leo los tres más ya leo los tres saludos. Eh, uno es de Fabio fabio que en algún momento le encanta el blues y toca blues y está en una radio de la costa, pero en este momento está en Italia, no se está escuchando y dice desde salerno Italia escuchando una pausa en el día hermosa nuestra música argentina y todas las que van a emitir. Y están siempre emitiendo. Abrazos. Pronto mandaré algún temita musical con comentario. Así que, Fabio, esperamos tu temita musical para nuestro programa. Y Mónica, desde acá de Buenos Aires, me dice, como siempre, disfrutando de tu pausa en el día. Gracias por darnos estos momentos geniales y felicitaciones para todo el equipo que te acompaña. Gracias, Mónica, porque esto nos da alegría y empuje para seguir adelante. Y después Carolina, desde Nueva Zelanda, que ya estoy buscando el mensaje, nos dice un abrazo a todos los oyentes de la radio. Bueno, empezamos con el público y con los oyentes o público que queremos siempre estar en diálogo con ellos. En este programa tenemos mucho material, esperemos llegar a poderles dar todo este, a lo mejor hablo rápido para eso. Eh, bueno, el 22 de abril fue el Día de la Tierra, el 23 fue el Día del Libro y el Día del Idioma. Y entonces, bueno, y además el cumpleaños de un cantante que nosotros conocemos de hace muchos años. Y bueno, vamos a ir rindiendo estos homenajes, estos recuerdos. Vamos a escuchar música de todo género, como siempre. Y además, este, bueno, comentarles en algún momento, el sábado fui a ver el, la película La Ballena, esta que estuvo nominada para el Oscar también, y bueno, se las quería comentar hoy, pero la verdad que no da el tiempo. Entonces, vamos adelante con el programa, espero que vaya todo bien. Este, digo, porque vieron que a veces hay cosas técnicas que no se pueden predecir, así que... Disfrutemos esto, este momento. Y ahora, hablando de la tierra, les quería comentar de una comunidad que hay en Wellington, en Nueva Zelanda, que eh, se dedica a un proyecto comunitario y ecológico. Esta comunidad que se llama Community Fruit Wellington es un grupo de voluntarios que recolecta fruta de donantes que son personas comunes que tienen exceso de fruta en sus huertas o en las huertas de sus casas también. Y entonces Community Fruit Wellington distribuye esa fruta a la comunidad, así como manufactura productos hechos con esa fruta frutas para recaudar fondos a través de ventas en mercados. Los donantes de fruta no solo son de casas particulares, sino dueños de campos y otras chacras que tengan frutas de fin de temporada. Bueno, ahora un pequeño, una pequeña entrevista así, paseando por el market donde ellos tenían su stand o donde ellas tenían su stand. Eh, les pasó algo de esta entrevista caserita, caserita. También le quiero agradecer a Carolina que me acompañó a ese lugar y que me hizo toda la traducción, o casi toda la traducción de la entrevista. Así que Carolina, muchas gracias por colaborar una vez más con este programa de una bueno. pausa eh,
3: me llamo Manuela ah. I'm part of Community Fruit
1: Wellington
4: we are a volunteer group who rescues fruit to share with the community some of our fruit we make into delicious preserves which also get distributed to the community we're part of the food rescue scene here in Nueva Zelanda
1: Gracias. A Thank ver, you. Carolina, ¿quieres traducir? Bien.
5: Yeah. Son parte de eh, la comunidad frutal. Eh, rescatan comida de distintos jardines y después preparan conservas. Están en Wellington, Nueva Zelanda. Y el objetivo es rescatar. El objetivo es rescatar fruta para que no se desperdicie. Bien. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es Manuela. Manuela. Karen. 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 Liz. 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 Mary. Mary.
4: Thank,
1: bueno. you, gracias. Thank you, gracias. Eh? Thank you, Beautiful, beautiful. y esto, ¿me lo podés explicar, Carolina?
5: Sí, estos son eh, a qué barrio fueron a rescatar las frutas, qué frutas son. El año pasado, eh, en la temporada, ¿cuántas horas de voluntario Novecientos sesenta tuvieron? 969 y después eh, 64 cosechas de 175 árboles y pudieron hacer 1184 cuatro. Eh, frascos de conservas.
1: ¿Y a qué va dedicado esto? ¿Os sea, dedicado esto? O sea, el... Va
5: dedicado a una fundación que se llama Kaibosh, que rescata comida para que no se desperdicie.
1: Bueno, gracias.
5: Gracias.
4: Thank you. Thank
1: you. Bueno, y gracias, Carolina, de, nuevamente. Y disculpen los ruidos de fondo de la entrevista, pero. Estas personas, el ruido de fondo era la gente que estaba en el market donde ellos tenían su stand, donde ellos tenían su stand. Entonces, toda la música de fondo era de allí, algunos hablaban, algunos cantaban, así que bueno, fue en in situ, como se dice, en el mismo lugar. Bueno, y ahora pensé una canción que se llama de Peteco Garvajal y está cantada por los Carvajal, o sea, entramos en algo folclórico, y que se llama, digo a la mazamorra, digo a la masa Morra. Entonces la escuchamos.
6: Es el pan de los pobres Y leche de las madres Con los senos vacíos Yo le besó las manos a Inca Viracocha Porque inventó el maíz Y enseñó su cultivo En una artesa viene Por viejos, festejada por niños. Allá donde las cabras remontan el silencio, y el hambre es una nube con las alas de trigo. Todo es hermoso en ella, la masorca madura de grananes, noches de vientos campesinos. ceniza de jume, esa planta que resume los desiertos salinos y deja que la llama le transmita su fuerza hasta que adquiera un tinte levemente ambarino, cuando la comes sientes que el pueblo te acompaña a lo largo de valles o recodos de ríos, cuando la comes sientes que la tierra es tu madre, más que la anciana triste que espera en el camino tu regreso del campo, es madre de tu madre y su rostro es una piedra trabajada por siglos. Hay ciudades que ignoran su gusto americano.
1: Ahora les quiero decir primero que esta canción que escuchamos antes fue una sugerencia de Lilian Hernández. Así que Lilian, te agradezco un montón porque es una canción hermosa y además Lilian, les comento que muchas veces ha participado en nuestro programa. Bueno, acá hay un mensajito más de Cristina de 25 de mayo que siempre nos escucha y dice, recién llegamos de Mar del Plata, ahora enseguida te voy a escuchar. Besito, ¿no? Bueno, besito. Bueno, saludos, Cristina. Ella siempre está ahí, aunque llegue de cualquier lado, siempre nos está escuchando. Gracias, Cris. Bueno, eh, ahora dijimos que era el día del libro. Entonces yo le dije a Juan, Juan, habla vos del libro, si sos el especialista. Así que vamos a escuchar a Juan. Y después de Juan elegí una canción que ustedes deben conocer de cuando éramos jóvenes y cuando éramos chiquitos, Canción para bañar la luna de María Elena Walsh y está interpretada por las Magdalenas, que son dos chicas de Uruguay. Así que bueno, primero escuchamos a Juan y después a la canción.
0: Hola amigos del Rincón de Poesía. Fíjense, estos días se festeja el Día del Libro Pronto es la feria eh, anual de, del libro, y les quería comentar algo. La importancia de que los niños aprendan a leer de temprano. Y de temprano quiere decir desde, desde el, el, la, la sala maternal, no leer ellos, pero de la sala maternal, jugar con los libros infladitos de plástico que flotan, con letras, dibujos y letras y luego cuando ya empiezan, la, eh, ya están en, terminando su jardín empiezan a, a encontrarse con las letras y descubrirlas y empezar a leer libros con letras mayúsculas y, o, o letras mezcladas con, con, con imágenes para descubrir la imagen pero dentro del texto y así van pasando hasta los libros de aventuras y ya a las 10, 11, 12 entra el ritmo de estudio, de estudio, disculpen, de lectura. Y ahí yo estaba en Tandil, en un, eh, en un hotel, la hostería de los Salesianos, Don Bosco, y ahí a la nochecita antes de cenar, sentados en una mesa, una familia, y dos chicos que no tenían más de ocho años, los dos sosteniendo un libro, una nena y un nene, sosteniéndolas entre los dos, leyendo. Y le digo chicos, lo que están haciendo es maravilloso, es buenísimo, hay que leer, y todos los chicos tienen que leer. Y lo felicité, y la madre contenta. Bueno, es eso, gente, eh, la lectura no se sustituye con, con los jueguitos de la computadora, no se sustituye con el tiktok y las imágenes, porque si bien es glorioso lo que se consigue en esa articulación, imagen, discurso, palabra, los libros tienen una especificidad. Pueden estar más dibujados, está lindo, me gusta, menos dibujados. Pueden ser historietas, pero lo que importa es el texto. Y yo creo que los chicos, si los queremos educar y que hagan una buena primaria, una buena secundaria, y una buena vida a leer libros, gente, que sí muerden, pero te muerden la croqueta y ahí pasan cosas maravillosas. Chau, chau.
3: el cerquito quito nadará quien la pesque con una cañita de bambú se la lleva hacia un
1: Bueno, Acá me manda un mensaje de nuevo Cristina, que tenemos las dos nuestra hija eh, nuestras hijas en Nueva Zelanda, que además se conocen entre ellas, y sabe por qué se los voy a leer? Porque está bueno y aparte Carolina me había acotado algo justamente de Nueva Zelanda. Me dice, realmente en Nueva... Bueno, primero gracias Lau, claro, nombré a Nueva Zelanda, que va a ser... Gracias Lau, realmente Nueva Zelanda es otra cultura, la del trabajo y el cuidado del medio ambiente. Una cuñada de mi hija hasta junta agua de lluvia para todo el consumo de la casa. Y Carolina, después de que hablamos del tema de la entrevista, me decía, mira mamá, acá hay un dato curioso. En Nueva Zelanda la fruta, que ya está muy madura, se vende más barata y la gente la compra para hacer mermeladas y otras recetas comunes neozelandesas como el pan de banana la salsa chutney de tomate o los mafes de arándano así que bueno era para agregar un dato más sobre el tema del cuidado de la tierra del medio ambiente y de aprovechar esto que la, la naturaleza nos da bueno y ahora eh, claro como seguimos hablando del tema del libro le, le pedía a Ángeles Ángeles, ¿no te querés leer un cuentito sobre el libro? Bueno, entonces Ángeles ahora nos va a contar, nos va a deleitar con este cuento.
7: Hace muchos años, en un pequeño pueblo del Imperio Persa, vivió una viuda con su único hijo, llamado Uruk. Eran muy pobres. Un día, cuando Uruk cumplió 18 años... La madre, intuyendo la proximidad de su muerte, lo llamó y le dijo Hijo mío, nos ha costado mucho vivir porque somos pobres, pero te confío una gran riqueza. Este libro me lo dio mi padre, que a su vez lo heredó de sus antepasados. Contiene instrucciones precisas para llegar a un gran tesoro. Yo no tuve tiempo ni fuerza para leerlo, pero te lo doy a vos. Sigue sus instrucciones y serás rico. Al poco tiempo la mujer murió. Superado el dolor por la muerte de su madre, Uruk comenzó a leer aquel libro. Tenía una curiosa advertencia al principio. Si quieres llegar al tesoro, lee este libro página por página. Si vas inmediatamente a la última página, el libro desaparecerá como por arte de magia. Y a continuación describía las riquezas que eran parte del tesoro. Pasadas las primeras páginas, el texto se interrumpía y continuaba en árabe. Uruk no quería llamar a nadie para que se lo tradujera, no quería compartir el secreto del tesoro, así que empezó a estudiar árabe. Cuando estuvo en condiciones de leerlo perfectamente, continuó con el libro. Pero al cabo de unos cuantos capítulos, el libro seguía en chino. Y Uruk tuvo que aprender chino, y después en otras cinco lenguas más, que por supuesto aprendió con esfuerzo y paciencia. Simultáneamente, para poder vivir, aprovechaba los conocimientos que tenía de estas lenguas y empezó a trabajar como traductor después de páginas y páginas en diferentes lenguas el libro daba instrucciones de cómo administrar el tesoro así que Uruk empezó a estudiar economía y contabilidad se instruyó en el arte de hacer negocios en la compra-venta de inmuebles y fue estudiando cada vez más su fama de traductor llegó hasta la corte y el rey pidió que lo incluyeran entre sus consejeros. Uruk, sin divulgar su secreto, estudiaba más y más cada día. Se ilustró sobre los secretos de la física, la arquitectura, el urbanismo. Simultáneamente fue aprendiendo, gracias al libro, las condiciones de un buen gobernante la humildad, la justicia, la búsqueda del bien común y la obligación de atender a los más desamparados del reino. Su fama de, fa de sabio fue creciendo proporcionalmente a la lectura del libro. Él ya, apreciando su valor y su cultura, pero sobre todo su actitud recta y su corazón generoso, lo nombró primer ministro de la corte. Justamente el día en que se casaba con la hija del soberano persa, Uruk llegó a la última página del libro. Con cierto nerviosismo tomó el borde de la última página. Por fin iba a conocer la revelación definitiva, el secreto guardado por tantos años. Volvió lentamente la hoja y estalló en una carcajada de alegría y gratitud. La última página era una lámina de metal, perfectamente pulida, que hacía de espejo. Uruk vio su rostro, ya con rasgo de hombre maduro, consciente, sabio y destinado a ser un gran bien para su pueblo. Este cuento se llama El libro del tesoro y es un cuento oriental.
1: Bueno, y ahora hemos festejado la tierra, hemos festejado el libro y ahora vamos a hablar del idioma, porque también fue el día del idioma. Y yo pensaba, bueno, toda Latinoamérica tenemos idioma español, pero es cierto que hay idiomas propios, idiomas nativos, no solo acá, en otros países. Por ejemplo, yo nombro siempre Nueva Zelanda, ¿no? Pero allá el maorí, que es el idioma tradicional, original, también se habla, aparte del inglés. Y en los colegios se está poniendo también como otra lengua el español. Y en este caso yo pensé en Paraguay. Paraguay, la segunda lengua es el guaraní cuando se enseña. Es uno de los países que más mantiene, digamos, la tradición de su propia lengua. Entonces, elegí primero dos canciones, una que se llama Soy de mi tierra y está interpretada por Pablo Venegas e Iván Zavala. Y la otra, a ver si lo digo bien en guaraní, Maba queire parreme que significa lo mejor para el alma, y está interpretada por un conjunto paraguayo que me gustó mucho, por eso lo elegí. Así que escuchamos eso y después seguimos adelante.
8: Hola, gracias. Muchas gracias.
9: aires campestres, tiene el sudor de mi tierra en su sufrir, tiene la calidez que hay en su gente y una danza se hace fuerte en la guitarra de Agustín,
10: tiene también mi pueblo a sus valientes, aplausos, tiene a mujeres dignas de parir, tiene literatura inteligente, tiene un toque diferente, tiene idioma guaraní.
9: Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera
8: al ñanduti. Soy paraguayo.
10: La tribu guaraní que han marginado
9: Soy con orgullo embajador de mi país ¡Muchas gracias!
10: Capital de la galopa, soy sangre paraguaya y de raíz soy bendición que va de boca en boca, soy del trueno entre las hojas, soy de Augusto al escribir.
9: Tiene mi Paraguay también su historia, tiene a los goles de José Luis. Manuel Ortiz tiene a sus obras, tienen cantos, tienen gloria, tienen que juvenil. Soy paraguayo, soy de la tierra del jazmín y del
10: trabajo. Soy las canciones de un maneco enamorado. Soy artesano y mi bandera llena.
1: De los idiomas, entonces ahora vamos a escuchar a quién, A Ramona Galarza en kilómetro 11 pero ¿por qué elegí esta canción? Además que es tradicional, dicen que es el himno de corrientes porque ella la canta una parte en español y una parte en guaraní. Y después de ella vamos a escuchar a Gal Costa eh, idioma brasilero o portugués, como queremos llamarlo, con la canción Garota de Ipanema, que es una bossa nova que fue escrita por Vinicius de Moraes y Carlos Jobim. Entonces, estas dos canciones y vamos para adelante a disfrutarlas. <música>
11: De nuevo a implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al hallarme monbrú La culpa con De todo lo que he sufrido Por eso es que he venido a aunque te ha A mí que interesará que un día ay, te canto Te ha dicho llena de amor De regenta si existen tus pensamientos, los tu sentimientos, el reco va a decir ¡Panin de poche, manga y
12: cendive, no se cañete, si hacen nada se
6: Puedo
11: implorar tu amor Solo hay tristeza y dolor Al verme
6: lejos de ti
11: Culpable tan solo soy De todo lo que he sufrido Por eso es que he venido Y triste, muy triste estoy Nunca vayas a olvidar un día este canto Te ha dicho llena de amor Sin ti no podré vivir por eso quiero saber si existe en tu pensamiento aquel puro sentimiento que me supiste tener. Olvida mi bien,
12: el enrojo aquel que así nuestro amor irá a renacer porque comprendí que no sé vivir así sin tu querer. E nosso amor irá renascer
7: Porque
4: compreendi que não sei vivir Assim, sem tu querer Olha que coisa mais linda Mais cheia de graça Ela menina que passa, un um se balança o caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Fica mais lindo por causa do amor
1: seguir adelante quiero leer un mensaje de Adrián que escribe desde Pinamar y dice saludos a los oyentes. Gracias Adrián, un saludo. Y ahora seguimos adelante con nuestro periodista Quique Figueroa que nos va a contar algo interesante. Y ahora otro festejo, pero este nos lo va a contar Quique Figueroa en su radio viñeta, así que Quique te dejamos a vos la palabra y festejamos lo que nos vas a contar.
13: Salud de Expedito, como cada 19 de abril invocamos al santo de las causas justas y urgentes. En honor a la verdad sería justo rescatar del mutismo radial una persona nacida en el taco de la península itálica. El jueves 19 de abril de 1945 bajo el nombre de Piero Antonio Franco de Benedictis, acriollado desde joven en nuestros pagos y conocido como Piero quien vivió en Allen, provincia de Río Negro, donde su viejo tenía un negocio de radio y tocadiscos. Allí cursó sus estudios y luego tuvo su etapa de seminarista, que más tarde cambiaría para dedicarse de lleno a la música a mediados de los 60, logrando notables éxitos de venta. Sus letras son inconfundibles, se centran en los seres humanos y su realidad, brotando de la denuncia social y la poesía por todos los foros. Hombre de fuerte militancia, Piero tuvo su exilio forzoso, Regresó en los 80, junto a la banda Prema, integrada por músicos de la talla de Babu Cerviño, Alejandro Lerner o el Mono Insaurralde, entre otros. Llenaron dos conciertos en obras por 1982, pero luego, nuestra música nacional entró en un letargo compositivo donde las letras poco importan. Piero sigue componiendo y haciendo giras, por eso se lo reconoce en países como Colombia, donde la sensibilidad está flor de piel. Nos vamos con el reconocimiento a tamaño artista que, en nuestra opinión, cuenta con la aprobación del público más exigente, los chicos. Prueba de ello es el álbum La Sinfonía Inconclusa en la Mar, que sin saberlo muchos de nosotros canturriamos alguna vez. Surgió.
10: Nace el universo, la tierra soleada, brisa de alborada de la creación, espigas que ondulan, savia que se agita, seres que se invitan a alabar a Dios. Por eso hay que cantar aleluya, por eso hay que cantar aleluya. Por eso, hay que, cantar, aleluya. Por eso hay que cantar aleluya, 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 aleluya. Al crear la vaca Dios hizo la leche, hizo el dulce leche, todo lo hizo bien. Crea el firmamento, ponen en la luna, crea media luna, todo lo hizo bien. Por eso hay que cantar Aleluya, por eso hay que cantar Aleluya, por eso hay que cantar Aleluya, que cantar, Aleluya, Aleluya,
12: Aleluya. ¡Aleluya! ¡Aleluya!
10: Crea Dios las aguas frescas y muy anchas, para hacer la plancha y poder nadar. Dios crea ballenas, crea mojarritas, que en las lagunitas se pueden pescar. Por eso hay que cantar, aleluya, por eso hay que Por eso hay que cantar Aleluya, 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 Aleluya Al crear a Eva, crea Dios las madres Obra formidable, todo lo hizo bien Cuántos seres brincan ante nuestra vista Todo es una pista para hallarlo a él Por eso hay que cantar Aleluya por ese que cantar, Aleluya. Por ese que cantar, Aleluya, 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 Aleluya.
1: Bueno, y ahora Pablo nos manda en su blog de música india, con este mensaje, porque todavía está medio fónico y no, puedo, no puede contarnos él directamente. Entonces me manda esto para que lo pasemos a todos ustedes. Dice, hoy presentamos una banda uruguaya que se llama El color ausente, con dos canciones que son para hacer una pausa y relajar. Las canciones son Mi oscuridad fluorescente y Tundra Bar. Y nos saluda a todos y nos dice, nos escuchamos la próxima semana. Gracias Pablo, te escuchamos la próxima semana.
14: Viajamos por las canciones amorosas. No solo los boleros nos cuentan y cantan sobre amores posibles o imposibles. Las y los invito a pasear por el universo de las canciones tranqui, suavecitas y tiernas, que han endulzado muchos oídos, nos han enamorado y seguramente muchas de ellas las hemos cantado. Hablamos de temas que llegaron a conmovernos a través de las voces de algunos de nuestros artistas rockeros. Hoy algunos de ellos ya no están y otros se convirtieron en señores que nos siguen dando hermosas sorpresas con el mismo desparpajo de hace unas décadas. Así es que para nuestro deleite, en medio de su desenfado, sus melenas tupidas o sus camperas de cuero, afloran muchas letras, algunas en formas raras, encendidas de protestas y otras... Casi en formato de corazón Los escuchamos
6: No me pidas Que no sangre Si aún El cuchillo No sacaste De mí No me pidas Que use Cicatrizante La ya. La me otra estúpida canción de amor y si me
14: Bueno, ¿qué les pareció? Terminamos de escuchar a Norberto Papo Napolitano y anteriormente fue la voz de Andrés Calamaro. Sin dudas, dos rockeros fuertes. Espero que les haya gustado nuestro paseo de hoy.
0: Hoy, amigos del Rincón de Poesía, voy a hablar de Phyllis Whitley la madre de la literatura afroamericana, así la llama carne, Carmen Matas. Fue la primera negra que publicó poesía en las colonias americanas todavía y la segunda mujer en Estados Unidos en escribir poesía, en Bradstreet. O sea que para la época de la colonia era un problema ser mujer y esclava. Ahora, ¿Cómo la conozco? Eh, estoy en Washington, me lleva mi, mi sobrina que se graduaba de la universidad al Museo Afroamericano y yo digo, ¡ay, qué pérdida de tiempo! Va a estar lleno de plumitas, tambores, estatuitas, y... ¡Ah! Y dije, no, esto no es para mí, pero ella estaba muy entusiasmada. Era el museo que iban todos, en realidad, sobre todo, iba la gente de color. Eh, y... Eh, y realmente fue una experiencia alucinante porque es para el negro en la búsqueda de su origen en ese viaje infernal de África de, de, de en los barcos esclavistas y también hacia su destino. Voy a hablar de esta mujer. Phyllis nace en Senegal, posiblemente fue vendida como esclava a los 7, 8 años. Y luego fue comprada por la familia Whitley de Boston, en la colonia británica Massachusetts. Le enseñan a escribir. Claro, porque Susan y John eran progresistas y conocidos como tales. Y le dan una educación sin precedentes a una persona esclavizada y encima de otra raza. Su nombre Phyllis es el nombre del barco que vino y toma el apellido de la familia. Los hijos de Susan y John, Mary y Nathaniel, le enseñan a leer, a escribir y esta chica a los 12 años leía clásicos griegos, latinos y la Biblia estudió astronomía y geografía a los 14 años escribió un primer poema dedicado a la Universidad de Cambridge y ahí ya fue reconocida por supuesto la familia la delegó de las tareas domésticas y se las enchufó a los otros esclavos la mujer fue influida por Alexander Pope John Milton, Homero, Horacio y Virgilio. Y se largó a escribir. Pero no era fácil ser reconocido en Boston. Es más, a los 20 tuvo que defender ante una corte de Boston su capacidad literaria ante todo un público que la estaba apretando bravo y la aceptó como poeta. Y de ahí viene... Esa, también viene esa eh, palabra que es una consigna política de los negros de Estados Unidos y quizás en todo el mundo que es Black Lives Matter. O sea, la vida de los negros importa. Pero se le negó publicar. Y por eso se fue a Londres en el mil, a los 20 años con Nathaniel, una social, Nathaniel Whitley. Eh, para tratar de ver las posibilidades de publicar y conoce a gente muy importante conoce a Benjamin Franklin conoce al alcalde de, de Londres pero sobre todo conoce, conoce a Selina Hastings condesa de Huntington que se interesa mucho en ella porque ella era una misionera abolicionista y entonces se publica el primer libro poemas en varios, eh, sobre varios temas religiosos y morales leyó a tener mucha fama en Estados Unidos como en las colonias americanas, es más hay un libro que se lo dedica a, 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 a George Washington ¿no? y que él lo lee y admira su poesía y considera que era un gran genio poético y le invita a visitarlo en su cuartel general en Cambridge ella luego fue emancipada o compró su libertad eh, pero poco después Muras, muere Susana en el 74 luego muere John en el 78 y ella se casa se casa con eh, 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 ah, con John Peters que era un tendero negro libre tienen dos hijos pero ellos dos mueren y finalmente solo le sobrevive uno que también muere tempranamente claro su marido fue encarcelado por tener deudas y ella cayó en la pobreza y muere con 31 años y su último trabajo fue de criada en una pensión. Eh, lo que interesa mucho que el poema dedicado a George Washington incluye una palabra, y la palabra era colombeia, la toma Francisco de Miranda, que fue uno de los precursores de la emancipación americana que por otra parte después Bolívar lo traiciona y lo entrega a los españoles pero toma la palabra colombeia con la cual eh, nombra su proyecto de incanato continental que bueno luego fallaría pero de ahí viene ese intento de Miranda de crear la gran Colombia y de ahí el nombre del país de dónde venía de una esclava de Senegal de 20 años. Eh, ella trata de convencer y apoyar los intentos de los abolicionistas como un reverendo Samson Ocon, que elogia sus ideas y además piensa en el derecho natural de los negros. E incluso con, con, intercambia con John Newton, un capitán de barco de esclavos, que luego se torna clérigo anglicano y es uno de los o, o, impulsores de del abolicionismo en el 79 ya tiene otro un segundo volumen pero no consigue financiarlo y ya estamos en plena no puede, no puede hacer mucho en ese caso lo interesante que los esclavizadores negros leían sus poemas porque les servían los argumentos para convencer a los esclavos que se conviertan al cristianismo y lo, la ley los abolicionistas, porque con eso dan prueba de la capacidad intelectual de la raza negra. O sea, que entonces, todo esto justificó mucho ir a ese museo afroamericano, que recomiendo, si alguno tiene la bendición de ir a, ir a, a Washington, hay tres museos, el de artes, el de arte moderno y este porque entra de un modo increíble el mundo negro en toda la historia en Estados Unidos, pero también la historia que aconteció en Brasil, en Argentina y otros países. Eh, bueno, entonces ahora, como última parte, voy a leer eh, dos poemas de eh, Phyllis Whitley. Verán en estos dos poemas que he elegido, y hay poco acceso, pero tal vez el tiempo eh, y la, una búsqueda más profunda permite encontrarlos, pero son dos poemas bellísimos. El primero que les voy a leer se llama Imaginación. Fíjense lo actual de este poema, y ahí va: Imaginación. ¿Quién podrá cantar tu poderío? ¿Y quién describiría la velocidad de tu carrera? Elevándonos a través del aire para encontrar la radiante morada, el empirio palacio del tronante Dios. Sobre tus alas aventajamos al viento y dejamos atrás el rodante universo. De estrella a estrella deambula la mente, mide los cielos y recorre las altas esferas. Desde allí abarcamos en un panorama el magnífico todo, o con nuevos mundos asombramos al alma infinita. Ese poema se podría escribir ahora, quizá algunos términos no son los que se usan hoy, no importa, pero el sentido entendió lo que es la imaginación poética y la demuestra. Y voy al segundo poema de ella que se llama On Being Brought from, America, from Africa to America que sería sobre haber sido traída de África a Estados Unidos. Ahí hay que pelear bastante con las traducciones eh, pero acá me salió una que anda bien. Y con ello concluimos. Fue la misericordia la que me trajo desde mi tierra pagana le enseñó a mi ignorante alma a entender que hay un Dios que hay un salvador también pero no los he buscado ni sabía de la redención algunos ven a nuestra raza de ébano con ojo desdeñoso su color es un tinte diabólico recordad cristianos que negros a Zabaches tanto como Caín pueden ser refinados y unirse al tren angelical. Bueno, dos poemas potentes de una mujer potente. Imaginen, corrida por la selva separada de sus padres, casada por un militar con, 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 eh, con, ¿cómo se llama? con corazas y con armas... Eh, y llevada, metida en un barco, y ahí nomás ir al mercado a ser vendida como un pescado. Y ella con eso demuestra, y eso es lo que eh, eh, es el mensaje más fuerte, que es que el esclavo negro puede ser una Dalí de la cultura como cualquier otro. Y la mujer puede ser una Dalí de la cultura como cualquier otro. Entonces, algunos sí recuerdan, recuerden la lucha de las poetas afganas a quienes los talibanes no les dejan escribir y, por supuesto, ni mostrarse ni aparecer por la calle. Y ellas quieren mostrar, que a los talibanes nunca, pero digo, quieren mostrar justamente, no, y cuando te prohíben es el momento de hacer e insistir e imponer valor y Creatividad. Esa es Phyllis Whitley. Amigos, nos vemos la próxima semana.
1: Y ahora, una música clásica o más tranquila, que es un tema dedicado a Ennio Morniconi y está interpretado por Hauser en el violonchelo y por Andrea, el italiano Andrea Morricone, en el piano. de Santiago Mampel, al cual le mandamos saludos, que está escuchando y que nos dice hermosa música esta, la que pasamos recién de Ernio Monicone y Hauser. Y también Mónica de nuevo nos dice, y Silvia va un mensaje también para vos, la verdad y para Juan. La verdad, hoy el rincón de poesía no tuvo desperdicio, me encantó. Y gracias Silvia por las canciones que elegiste, me llevaron a momentos brillantes de mi vida. Bueno, gracias por los mensajes. Seguimos con el diálogo con los oyentes. Y ahora quería pasarles una canción que yo la escuché y me encantó. La verdad, lo que significa encantar, así, me encantó. Y es una canción de Alejandro Sanz que se llama No me compares, pero está interpretado por Verónica Rojas, y que la acompaña a su mismo piano, o sea, toca el piano y canta. Realmente me pareció una exquisitez, por eso quería compartirlo con ustedes.
4: Yo soy tu alma
1: escuchar esto y todo lo que venimos escuchando yo la verdad la verdad les digo de nuevo me siento como sumergida en un momento de paz esto es lo que yo siento y ahora como todo fue así meditación vamos a movernos un poquito porque yo dije falta algo falta algo de movimiento aunque lo otro fue espectacular pero algo teníamos que poner de esto y entonces elegí, por supuesto, a Lucas Hugo, gran fan de Lucas Hugo, junto a la conga, que está, van a cantar Cinco Minutos. O sea que nos podemos mover cinco minutos con esta canción.
9: ¿Estamos listos? Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás los ojos que no te mentir que mi amor es todo solo para ti. y lo hacemos un cuarteto vamos arriba Vamos. puerta, ven siéntate, escúchame. No tires al vacío todo lo vivido por alguien que ni sé quién. Arriba esa mano, sube, 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 sí, sí, sí. No te dejes llevar por todo.
8: Cinco minutos y así sabrás que sos mi mundo, mi amor, mi paz. Esas armas valen.
1: faltar algunos avisos culturales que forman parte del ADN de este programa. Les recordamos que la obra de teatro de Yehoff, La vida ante mis ojos, sigue todos los sábados a las 19:30 en el Teatro Border Godoy Cruz 1838 en Ciudad de Buenos Aires. Las entradas se pueden sacar en alternativa teatral. Yo fui a verla ya y ya les comenté el programa pasado, lo que me pareció muy linda, se las recomiendo. Después eh, recordamos que viene la feria del libro del 27 de abril al 15 de mayo acá en La Rural y que Rocío Ravera va a presentar su libro Cualquier Corsario, la segunda edición, el día 1 de mayo a las 14 y 30 en la sala Alejandra Pizarnik, Pabellón Amarillo. También el libro va a estar en venta en Ediciones Mirificas. Bueno, después también el sábado 6 de mayo, una peña en Puyredón 795, en el restaurante Remember. Hay que reservar mesa y es a partir de las 20 y 30. El número para reservar es 11 05 13. Eh, después Quiero comentarles algo nuevo este, respecto a los avisos culturales, que es eh, un cine-debate. Estamos organizando un cine-debate para el día 6 de mayo, para el día 6 de mayo, a las, a las 19 horas, de 19 a 22, en forma presencial en la Sala de los Focolares, en Lesica, 4358 en Ciudad de Buenos Aires. Lo realiza el Grupo de Encuentro para el Diálogo, que ya los hemos invitado a otros cines debate, y lo organizan el Movimiento Laudato Si y otros movimientos. El lema es un diálogo con las voces de la tierra como razones para la esperanza. Se proyectará la película, la carta y el criterio de invitaciones con prioridad a los jóvenes. Así que, si lo quieren viralizar, bárbaro. También se pueden invitar a sus familiares y adultos. Y acá, este, Santiago Mampel me pasa otro avisito. Eh, eh, forró Candombe con el tridente candombero en Montevideo Bar, Bar Café en la calle Edil Hugo Prato, 2289. Entonces, el tridente dombero, vamos a resumirlo, en el bar Café Montevideo, en la calle Edil Hugo Prato, 2289, pero cuando el miércoles 25 de abril a las 21 y 30. Así que 25 de abril, 21 y 30, el tridente candombero allí en Montevideo bueno, me queda solamente no sé Santiago si algún avisito más, digamos, como para ser rápido este, y no cortar el programa antes No, dice gracias, bueno, Santiago un abrazo compañero y amigo de la radio bueno, entonces lo que nos queda, yo la verdad que me quedó una, un digamos, una sabrosa paz en el alma después de haber encontrado o haber apreciado esta cultura y este arte durante el programa. No sé ustedes, pienso que por los mensajes algunos sí, así que nos resta saludarlos para, hasta el próximo programa en nombre de, en nombre mío, pero también del grupo o el equipo de la Babilúnica, no de la Babilúnica, sino de el programa Una Pausa en el Día, que se pasa por la Babilúnica. Entonces se los voy a nombrar a Silvia, que hace la columna del viaje por la música, a Juan, que hace el rincón de poesías, a Pablo, que hace el rincón de la música, ay, no me acuerdo, bueno, de una música especial. Este, y después Ángeles que hace el tema de, de los cuentos y bueno, yo que voy hilando todo el programa hago el guión y, y la producción así que bueno, un gran saludo para todos y si no nos vemos, nos escuchamos en el próximo programa si se quieren comunicar con ustedes conmigo, perdón, con ustedes conmigo, y tienen mi chat algunos y si no, en el mail Reu inés 1991 arroba gmail punto com porque quedó pendiente el premio del libro que ofrecía Juan se si adivinaban el autor, ah acá Santiago me dice que Pablo en la columna de Pablo es la música indie, gracias eh, Santiago, bueno sigo con esto el que adivina el autor que dijo Juan hace dos programas bueno, ese se lleva un libro. Así que, bueno, si alguno lo adivinó, nos avisa. Bien, creo que nada más por decir. Y nos vamos con una canción que se llama, ya que hablamos de la tierra, del idioma, eh, se llama Mi Tierra. Y quien la canta, Gloria, Estefan. Entonces, hasta el próximo programa y no se olviden que mañana a las 9 repetimos este programa para los que no quieran volver a escuchar, los que lo no quieran recomendar o digamos quieran volver ¿Eh? O lo escucharon un poquito, vieron que a veces escuchan un poquito y yo tengo amigos ahí por ahí que a lo mejor escuchan un poquito, entran y salen, vieron, así como el cine. que Bueno, entonces el que quieran escucharlo completo, mañana a las 9. Bien, están todos invitados. Nos vemos, no, nos escuchamos en el próximo programa.
8: Bella, de mi tierra santa vuelvo ese grito De los tambores y los timbales Al tu Y se pregón Que canta un hermano De su tierra vive lejano Que recuerdo la señora, Una canción que vive entonando De su dolor De su propio llanto Y se la escucha apenas
0: oídos. Somos la Babilónica Radio.